0: Люди считают меня сумасшедшим, когда я говорю, что мне понравилось Северо-Двинске в минус 34. Я учился в лучшей бизнес-школе Индии, Indian School of Business. Мне было 42 года, а самому молодому парню в моем классе 22. Я не вижу причин, из-за которых кто-то с думающей головой и амбициями, даже в самом отдаленном уголке России, не захотел бы работать в Авито. Автоматизация, которую мы создаем для решения пользовательских запросов, лучше, чем в Амазон. Я говорю об этом с гордостью. Никто не приходит на работу с мыслью «я хочу сегодня поконфликтовать с кем-то из клиентов». Если бы завтра не существовало,
1: что бы вы сделали сегодня? Просто сделайте это. Привет, меня зовут Антон Маслов, а это Авито Спика Подкаст. Здесь я разговариваю с людьми из Авито про их сегодняшний день, планы на будущее, карьеру и про то, кем они являются за пределами организации. Ну и, конечно, Авито. Новый эпизод выходит каждую неделю. Подписывайся, ставь лайки, оставляй свои комментарии, ну и наслаждайся подкастом. Шьян, салют. Очень приятно видеть тебя здесь. У меня есть серия вопросов, которые касаются. Твоего времени в России, потому что тот бэкграунд, о котором я прочитал, о котором говорили твои коллеги, ну это просто восхитительно. Скажи, пожалуйста, как вообще ты оказался в России, тем более в таких городах, как Северодвинск, Архангельск? Это очень нетипичный выбор для иностранца, который бежит в Россию. Впервые я приехал в Санкт-Петербург, а если точнее, то в Кронштадт
0: в 2005 году. Потом провел несколько месяцев в Северодвинске, вернулся в Индию. А год спустя снова приехал в Россию уже на два года с семьей, жил в Северодвинске как местный.
1: Слушай, как отнеслись к этому, твои дети, твоя жена, твоя семья, что. Ну, получается, ты в один день приходишь такой? Дорогие мои, мы едем в Россию и мы будем жить в ее северной части. Вам, наверное, понравится, как мне на это
2: отреагировали?
1: Они до
0: этого никогда не жили за границей. У нас много взаимодействий в сфере ВМФ между Индией и Россией. Uh-huh. Мы знаем многих людей, которые бывали в России и даже жили здесь. Они рассказывают нам истории о том, как им жилось в России. Поэтому мы предвкушали ту поездку. Люди считают меня сумасшедшим, когда я говорю, что мне понравилось северо Северодвинске в минус
1: 34. Это похоже на то. Да, я люблю. Вау, Вау, это действительно довольно нетипично. А какое у тебя было впечатление до того, как ты приехал в Россию? То есть, как ты ее воспринимал?
0: Since так как я работал в России, mean... или ты имеешь в виду oh, до не, Совсем до. Да, когда Первый ты находился
1: раз? в Индии, вот до того, как отправиться. Первый first time. раз? Yes. The first time. Я читал о Советском Союзе.
0: Мы читали советские комиксы в in Индии. In все знают о России. Я имею в виду, что Россия, как страна, очень хорошо знакома индийцам. Я не говорю сейчас об острове Гоа. Я говорю о том, что индийцы знают много о русском. И мы также знаем, что Риши Капур и Митхун Чакраборти, вероятно, более известны в России, чем в Индии. Так что это место, которое все бы хотели посетить. Поэтому, когда я приехал сюда с семьей, все было прекрасно. Не было ничего в таком ключе. «О боже, я еду Ну, в Россию». Абсолютно нет. Потому что, может быть, для Запада Россия несет какой-то элемент неизвестности,
1: а для индийцев это «поеду туда хоть завтра». Когда ты впервые начал изучать русский язык, я знаю, что ты его изучаешь, какое конкретное слово произвело на тебя больше впечатления? Я спрашиваю это потому, что, например... Очень часто в социальных сетях, в российских социальных сетях, постят какие-нибудь слова из шведского языка или из японского языка, которые означают очень большие сложные вещи, для которых мы используем много слов. Сталкивался ли ты с чем-то таким в русском языке, что такое «о», «круто», у нас в индийском этого нет? Есть много похожих друг на друга слов, которые я постоянно путаю. Например, предложение, «приглашение».
2: Ah. <laughs> Помада, погода.
0: Я иногда использовал одно вместо другого, и порой случались конфузы. К счастью, семья тогда еще не приехала. Но есть некоторые слова, которые мне не поддаются.
2: До сих пор не могу привыкнуть, когда говорить здесь, там и туда, сюда. Всегда путаю.
0: Я думаю, что у русских, когда они говорят по-английски, возникает такая же путаница с тем, когда использовать «кам», а когда go. А я путаюсь вот с чем. Если я куда-то или откуда-то иду или еду, получается «идти пешком», «ехать на машине», «лететь на самолете». Все слова разные.
1: «Иду», «еду», «ехать», лететь. Для меня это вечная путаница. Спорий Серед скажу, что я и сам могу иногда подать слова на русском языке, хотя это мой родной язык. Но про погоду и помаду это действительно лучший пример, с которым я никогда не сталкивался. Мне всегда
0: интересно, когда я слышу, как люди говорят: мы познакомились с медведем на Камчатке. Типа Камчатка. Привет, медведь! Мы встретили Новый год в Дубае. Я понимаю, что в русском языке термин тот же, но для человека, говорящего по-английски, вдруг услышать «я познакомился познакомился с с медведем», а визитку взял? Возвращаясь к твоему предыдущему вопросу, я не изучал русский язык. Этому всему я научился благодаря моим русским друзьям.
1: Шиам, расскажи, пожалуйста, о своем опыте Давида, потому что, когда я прочитал твое короткое био, честно говоря, я был поражен тому насколько нестандартными и нелинейными были твои переходы. Но при этом, кажется, тебе удалось очень успешно совместить эм, какие-то очень развитые навыки совершенно из разных сфер и при этом добиться успеха. Я учился в лучшей бизнес-школе Индии, Indian School of Business.
0: Мне было 42, а самому молодому парню в моем классе – 22.
2: И мы оба сдавали одни и те же
0: экзамены. Я очень старался не отставать от класса. В нем было 620 человек. Я был старше всех в классе. Меня избрали президентом класса. И это означало, что я должен был вести себя с этими 24-25-летними людьми так, будто я их ровесник. Это научило меня общаться с людьми другого возраста на равных. А еще помогло понять, как люди более молодого поколения мыслят что их мотивирует, как они работают на результат и так далее. После, когда я перешел в Амазон, мне было довольно легко, потому что моя команда была старше моих одноклассников, так что мне было проще ими управлять. А еще в бизнес-школе у нас был совет магистрантов, который отвечал за образование, спорт и так далее. И у меня не было никакой власти. Я имею в виду, что я не подписывал решение о выдаче годовых бонусов, понимаете? Поэтому они могли сказать мне, извини, у меня есть дела поважнее. Но все равно мне нужно было много чего сделать для 600 студентов, включая их трудоустройство. Поэтому, когда я перешел в Amazon, мне было очень легко управлять командой, поскольку у меня был определенный уровень власти в коллективе. В определенные моменты мне приходилось прибегать к этому. Но я думаю, что бизнес-школа и первый год работы в Амазон многому меня научили. Затем я переехал в Дубай. Я работал в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Иордании, Египте. Каждая из этих стран своя культура. В некоторых странах я мог просто положить кому-то руку на плечо и сказать, «Эй, погнали, давай сделаем вот так». Но в некоторых странах, если вы поступите так же, недостаточно хорошо зная человека на работе, на вас посмотрят so, с удивлением. Ты кто? Мой отец? Такое Your понимание различий культур многому научило меня, уже в довольно зрелом возрасте. Так что все это вместе взятое, so, и я лишен самолюбия. That, doctors, Завтра, если я пойму, что Антон в чем-то you, выдающийся эксперт, you я you приду, сяду рядом you. с тобой, <laughs> сделаю тебя <laughs> своим богом <laughs> и буду у тебя учиться. Когда я общаюсь вот так с разными людьми в разных организациях, я прокачиваю множество навыков, которые впоследствии помогают мне сделать что-то лучше, потому что я смог узнать много нового из разных сфер. То же самое касается и русского языка. Мне не нужно было учить русский язык, но я учил его, потому что благодаря нему мой опыт в России стал совершенно иным. Я узнал многое о русском образе жизни и культуре, о чем я никогда бы не узнал, если бы поехал, например, к твоим бабушке и дедушке, говоря только по-английски. А если я понимаю по-русски, то это дает мне совершенно другую глубину контекста и ощущение русского образа жизни. Думаю, это все вполне реально. Просто продолжайте учиться, впитывая как губка, и используйте знания там, где это необходимо. Я думаю,
1: что это всегда помогает. Вау, это невероятная степень гибкости. Скажи, ты ее приобрел поскольку тебе это потребовалось, как бы ее приобрести, чтобы адаптироваться. Твой успех или неуспех полностью зависит от того, насколько ты готов
0: адаптироваться. Компания не будет подстраиваться под меня, верно? Я сделал выбор и решил, что буду работать в Авито. Я должен вести себя как сотрудники Авито. То же самое касается Amazon. Пришлось много адаптироваться, но у меня были хорошие наставники, хорошие коллеги и в Амазон, и в Авито. Я очень-очень за это благодарен. Одна из вещей, которых я боялся, это то, что я много слышал о людях в корпоративном мире, что они продадут тебя с потрохами, (смех) слышал о жесткой конкуренции. Я пока не встречал ничего подобного, честно говоря. Когда я рассказываю об этом коллегам в Индии, они не верят мне и говорят, о, нет-нет-нет, ты просто пытаешься быть дипломатичным. Я действительно не сталкивался с беспощадной конкуренцией ни в Амазон, ни в Авито и люди мне не верят, когда я им это говорю. Так что адаптация — это лишь одна из сторон. Я считаю, что мне посчастливилось работать с потрясающими людьми, и с руководителями, и с коллегами, которые были на одном уровне со мной и в составе моих команд.
1: Вау, вау, ну это большое везение, я должен признать, потому что действительно, наверное, по моему мнению, в широкой массе вот эти так называемые cutthroat competition, ну да, действительно, имеет место быть. Добро пожаловать в Авито. Это довольно приятное противопоставление лозунгов. А что подтолкнул тебя пойти в бизнес-школу? Начиная новый путь в уже довольно зрелом возрасте, я был нацелен на успех. Я не хотел
0: прийти в корпоративный мир, устроиться на работу в Амазон или Авито и быть просто кем-то, о ком думают, да он просто какой-то очередной сотрудник, пусть сидит в сторонке и как-то выживает. Понимаешь? Я хотел быть успешным. Я многое понимал в операционной работе. Парадигмы, на основании которых мы принимаем решения, могут быть разными. Хотя я разбирался в операционной деятельности, я знал, что этого недостаточно для того, чтобы стать успешным в другой сфере. Также я не имел никакого представления о финансах, кроме того, что в один день я получаю зарплату, а к концу месяца ее не остается. Это были все мои знания. Поэтому я хотел получить возможность находиться в окружении умных людей, которые говорят о корпоративной маркетинг, поведение потребителей, и чтобы я тоже понимал, что это такое делал вид что понимаю я понял so, что потратить половину своих денег на собственное образование в уже довольно зрелом возрасте это хорошо и правильно. К счастью, я посещал все занятия, не пропустил ни одного задания, общался с большим количеством людей, благодаря тому, что был президентом класса. Это позволило мне многому научиться и вне кампуса, подчеркнуть многое из книг и учебников. Сегодня, когда я разговариваю с Сергеем Пивлем, и он рассказывает мне о финансах, я прекрасно понимаю, о чем он говорит. Когда я разговариваю с руководителем отдела маркетинга, и он говорит о своих метриках 1, 2, 3, я прекрасно понимаю, о чем Поэтому мне легче выполнять свою работу так, чтобы соответствовать финансовым требованиям, требованиям маркетинга, требованиям, связанным с ростом компании, требованиям департамента разработки продуктов и так далее. Обучение дополнило то, чему я учился на протяжении
1: всей жизни, чтобы в совокупности дать мне необходимые навыки. сохранять вот это вот как раз learning, ну потому что в какой-то момент ты устаешь, Или тебе буквально становится лень изучать что-то новое? То есть как поддерживать свою такую природную любознательность? Это прекрасный вопрос. У меня нет готового ответа.
0: Я бы сказал, что это неотъемлемая часть природы, того, как мы созданы. Я бы так сказал.
2: Я бегаю. Бегаю на длинные дистанции. Я бегаю с часами на руке и засекаю время сегодня и завтра.
0: Завтра, когда я побегу, я
1: попытаюсь побить сегодняшнее время. Вот и все. Я соревнуюсь сам с собой. Никто не стоит за спиной. Ну то есть в какой-то момент ты должен бежать быстрее скорости света? Однажды.
0: Думаю, что мне нравится учиться. Как я уже говорил, будь то русский язык, будь то управление продуктами, будь то предметы из программы бизнес-школы, мне нравится изучать определенные темы. Политика неинтересна.
2: Right? Искусство uh, неинтересно. Моя жена изо всех сил старается затащить меня в музеи. I За последние четыре дня я побывал Montreal, в шести музеях Москвы,
0: <laughs> и больше <laughs> не собираюсь. So I, Эта часть моего мозга не brain работает, но другая интересуется наукой, техникой, техникой, цифрами, людьми. Мне нравится это изучать, это помогает мне общаться с каждым человеком по-разному. Я буду общаться с Антоном не так, как с другим человеком. Как только я узнаю тебя получше, знаю, что тебе нравится и что заставляет быть более вовлеченным. Это – результат того самого обучения на протяжении всей жизни. Я думаю, что это помогает мне управлять большими командами. В моей компании сейчас около 2500 человек. Это помогает управлять такой компанией, где менеджеры – это разные по типажу люди. Они как пять пальцев, вроде бы все вместе, но совсем разные. С каждым из них нужно общаться по-разному. Думаю, что обучение на протяжении всей жизни помогает в этом. У меня есть и эгоистический интерес продолжать учиться. Я искренне
1: люблю это. Но это вполне разумно. Давай поговорим об Авито. Смотри, каждый спикер, который оказывался на твоем месте, я задавал ему или ей вопрос о том, как бы он расшифровал Авито. Что это? Если бы это, ну, знаешь, было неким, неким предметом, некой сущностью. Потому что очевидно, что прямого определения не существует. То есть, как бы, какое бы определение дал бы ты? Авито стремится стать привычкой, частью образа жизни каждого россиянина.
0: Это наша цель. Это то, какими мы хотим стать в следующем году, через год, когда-нибудь. Это наша конечная цель. Сегодня, когда я размышлял об этом, мне показалось, что название само по себе как бы иллюстрирует эту идею. «А» — это «Авито». «Авито» — «Авейтю» — to «Авейтю» — «Путь к live. путь к жизни Здесь можно найти все, что угодно. Хотите ли вы купить дом, хотите ли вы купить машину, продать что-то, купить новые туфли, старые туфли. Здесь есть все. В тот момент, когда у вас возникает желание что-то купить или продать, на ум должно приходить одно слово — Авито. Если того, что вам нужно, нет на Авито, тогда вы идете куда-то еще. А когда вы заходите на Авито, все должно быть очень просто. Вы открываете приложение или сайт, хотите купить дом. От проверки документов до завершения сделки, проведения оплаты, получения документов. Everything все должно происходить happening. на платформе Авито. So У вас вообще не должно быть потребности уходить с этой площадки. And вы попробуете и вам понравится. И когда в следующий раз кто-то из ваших друзей захочет что-то купить или продать, то вы сделаете? Вы скажете, а ты пользовался Авито? Такое сарафанное радио приносит нам больше прибыли, чем любые маркетинговые ходы. Я думаю, что Авито как привычка, образ жизни это абсолютно правильный подход. И все остальные наши стратегии направлены на то, чтобы каждый россиянин полюбил, авито и использовал его в качестве наиболее предпочтительного варианта не потому что мы его рекламируем а потому что он любит авито и то что мы предлагаем это наша северная звезда и все что мы делаем строится исходя из этого в том числе и в моей сфере деятельности как директора по клиентскому сервису и модерации
1: это самая необычная и самая интересная интерпретация определения авито которое я слышал за последние записи это прям очень здорово не секрет, что мы записываем эти интервью в рамках амбассадорской программы Авито. Почему ты принял решение в ней участвовать? Что тебя мотивирует? Я был амбассадором
0: и в Amazon, потому что это замечательная компании. Когда я перешел в Авито, я увидел компанию, у которой Amazon была, возможно, 15 лет назад.
2: До того, как стало такой огромной. Нас 6500 человек, и мы по-прежнему
0: работаем как стартап. На 90% это хорошо, потому что мы двигаемся быстро, доводим дело до результата, экспериментируем, учимся на ошибках, мыслим масштабно, делаем смелые ставки, работаем сообща и так далее. Я не вижу причин, из-за которых кто-то с думающей головой и амбициями, даже в самом отдаленном уголке России, не захотел бы работать в Авито. Это произойдет только в том случае, если больше людей будут знать, что движет Авито вперед. Русский — не мой родной язык.
2: Я переехал из Дубая в Москву. Перешел из Амазона в Авито. И вот спустя 15 месяцев я могу сказать, что очень рад, что принял это решение.
0: Если не россиянин, человек, не владеющий свободно русским, смог переехать сюда из Дубая и пребывать в таком восхищении от компании и от того, что он делает, и тем, как это влияет на российское общество, я хочу, чтобы каждый россиянин понял, что Авито — это фантастическое место для работы. Я говорю это не потому, что являюсь одним из руководителей высшего звена в этой компании. Я говорю об этом, потому что это действительно так. Я считаю, что это прекрасное место для работы. Мы делаем значимую работу, она хорошо оплачивается, культура работы потрясающая. Вы создаете продукты завтрашнего дня, уже сегодня, и работаете, отталкиваясь от потребностей клиентов. Многие люди делают массу продуктов, но работать, отталкиваясь от потребностей клиентов, их болевых точек, и их, а не только держать фокус на прибыли, это то, что действительно круто. Я просто надеюсь, что мы сможем сохранить ту же культуру, когда у нас будет 10 тысяч или 20 тысяч сотрудников. Эту культуру и эту идею я хочу распространить не только по России, но и за ее пределами. Когда я рассказываю о компании на английском языке, когда публикую информацию в социальных сетях, Люди за пределами России, которые не говорят по-русски, начинают понимать, что это за компания. Благодаря этому люди в моем окружении знают, что такое Авито. Люди знают, что это крупнейшая в мире компания по размещению объявлений в интернете, которая обошла Craigslist. Что сейчас мы переходим к транзакциям, что у нас есть такие-то продукты, автоматизация. Автоматизация, которую мы применяем для решения проблем пользователей, лучше, чем у Amazon. Я говорю об этом с гордостью. Это я хочу, чтобы это. люди понимали <смех> вот что. Работать <смех> в Авито и иметь возможность <смех> быть здесь, стать частью этой культуры, это должно стать истинным желанием людей. Поэтому, Which когда коллеги went, из Авито Impact Group Impact сказали, что ищут амбассадоров бренда, я сказал, я не говорю по-русски, you но если вы все равно хотите меня взять, я готов. Фрэм,
1: скажи, пожалуйста, а почему ты сосредоточился именно на области потребительского опыта? Окей, customer experience. Почему ты работаешь именно в этом направлении? То есть это же ведь, наверное, было какое-то случайное распределение, когда ты впервые начал работать в e-commerce, или это было осознанное решение? Служба клиентской поддержки пришла в мою жизнь по воле случая. Впервые я познакомился с клиентской работой,
0: когда пришел в Amazon в 2017 году. До этого я никогда не видел, как устроена работа по поддержке клиентов, и ничего об этом не знал. Кроме того, что если у тебя возникает какая-то проблема, нужно позвонить в поддержку. А как это все устроено, я не видел. Никогда. Но когда Но, я когда пришел я туда, я понял, что в мире клиентской поддержки большинство руководителей выросли снизок. То есть человек приходит работать агентом клиентской поддержки или оператором, как говорят в России, становится супервайзером, менеджером, растет дальше, как врач. Вы начинаете с получения образования и продолжаете расти и развиваться как врач. Я инженер, такая у меня квалификация, цифры и технические штуки — это все, что есть в моей голове. Поэтому, когда я применил такое мышление для решения проблем в сфере обслуживания клиентов, я понял, что могу делать изменения гораздо быстрее и более осмысленно. Мне это стало нравиться. Затем я переехал в Дубай, работал в службе клиентской поддержки, я один из тех редких людей в Amazon Operations, кто работал в службе поддержки клиентов, в логистике последней мире и в центре исполнения заказов. Затем, когда я пришел в Авито, мне сказали, что у меня есть команда по разработке продуктов, с помощью которой я могу делать автоматизацию, есть команда аналитиков и целая команда по работе с клиентами. В Amazon мне такое не снилось. Это было слишком хорошее предложение, чтобы от него отказываться. Лидеры компании сказали мне, что мы работаем, отталкиваясь от клиентского опыта. Именно это я слышал в течение пяти лет работы в Amazon. Но когда компания становится очень огромной, в Амазоне работает миллион человек, то порой важность клиентского опыта как-то теряется из видов. Здесь мы по-прежнему уделяем большое внимание клиентскому опыту. Если мы видим, что к нам обращается много клиентов по одной и той же проблеме, мы обсуждаем эту проблему и решаем ее. За последний год мы устранили 67 подобных проблем, для решения которых клиентам больше не нужно обращаться к нам. Мы полностью их решили. Это просто потрясающая возможность сделать такие изменения. Когда вы используете Авито, в 99% случаев все работает хорошо, но мы же растущая компания и что-то непреднамеренно ломается, так? В таких случаях вам нужен кто-то, кто решит вашу проблему. Если вы позвоните мне и я решу вашу проблему, то в следующий раз, когда вы будете иметь дело с Авито, вы уже будете знать, что если что-то пойдет не так, всегда можно обратиться в службу поддержки, и эти ребята все починят на месте. Это может стать конкурентным преимуществом. Именно это мы и пытаемся делать. Использовать клиентский опыт для того, чтобы раскручивать маховик роста бизнеса. Всегда, раз за разом. Поэтому возможность сделать это в такой компании, это то, что я просто не мог упустить. Несмотря на то, что я не являюсь хардкорным экспертом клиентской поддержки, я техна. Этот подход всегда заставляет меня думать и быть счастливым,
1: делая то, что я делаю. Я все же хотел бы сделать шаг назад, и мне жутко интересно, как в повседневной работе тебе приходится балансировать между своим, назовем это, people от началом и авторитарным началом, которое понимает только «сделай это». Да, сэр. Нет
0: необходимости
1: быть лидером-диктатором. И в
0: Амазон, и здесь, в Авито, у моих команд самые высокие показатели вовлеченности. Во всем Авито. Я говорю об этом открыто. Это потому, что мы работаем как одна команда, и нам нравится проводить время друг с другом. По выходным мы выезжаем с семьями в Приозерск. Мы рыбачим, ходим в баню, жарим шашлык, мы развлекаемся. Наше общение не только про работу. Если вы наделите людей полномочиями, они будут выполнять вашу работу. Многие люди не делают этого, потому что если вы в моей команде и делаете большую часть моей работы, то возникает вопрос, зачем нужен я? Завтра меня могут уволить. В моем понимании это работает не так, это работает по-другому. Вы делаете больше моей работы, у меня высвобождается 25% времени. Что я делаю? Я делаю работу своего босса. Когда я выполняю работу своего начальника или предлагаю помощь коллеге, что происходит? Я получаю опыт в большем количестве областей. Когда потом возникает новая проблема, требующая решения, мне говорят, «Хочешь этим заняться?» Я говорю, «Давай». Так ты и растешь, и дело не в том, что тебя уволят, если твои коллеги начнут выполнять твою работу, это их путь роста, и когда они это делают, это создает возможность роста для тебя. Это и есть моя простая концепция. Никто не приходит на работу с мыслью Я хочу сегодня поконфликтовать с кем-то из клиентов.
2: <laughs> все приходят на работу с мыслью я хочу хорошо поработать, Я хочу, чтобы моя
0: семья была счастлива. Я хочу, чтобы все, кто меня знает, гордились мной, бла-бла-бла, и при этом надеялись, что я смогу сделать что-то хорошее для мира. Это те мысли, с которыми люди просыпаются и ложатся спать. Я о том, что вы не можете уснуть спокойно, если вы в течение дня испортили кому-то настроение на работе. Я извлекаю выгоду из этого знания. Пока сотрудники не докажут мне обратно, я считаю, что каждый человек в моей команде — суперзвезда. И я доверяю им. Я разрешаю им делать ошибки. Я говорю им делать ошибки. Я говорю им приходить ко мне и просить о помощи, когда они пытаются пробить стену головой, а это не получается. Я говорю им, пожалуйста, придите и попросите о помощи. Я знаю, что в России у вас есть такое чувство, мол, нет-нет-нет, я не буду выглядеть как настоящий мужчина, если попрошу помощи. Но я говорю своим сотрудникам, Пожалуйста, приходите ко мне и просите о помощи, потому что это признак лидерской зрелости, знать, когда просить о помощи, когда не надо пытаться пробить стену головой. Это простые вещи, факты из жизни. Я придерживаюсь таких же принципов и в обычной жизни общаюсь со своей женой и дочерью. К счастью, это создает определенный баланс, и мне никогда не приходилось быть авторитарным или бросаться громкими словами. Редко, с вероятностью 1%, такое может случиться, что идет какая-то бесконечная дискуссия, когда просто нужно твердо сказать «Ребята, хватит, будем делать так». Но в 99% случаев люди сами находят ответы на свои вопросы, сами находят пути решения. Они приходят ко мне и говорят, «О, тут у нас такая вот проблема». Я говорю, «Хорошо, если бы вы были на моем месте, что бы вы сделали?» Они сами найдут решение. «Давай, иди и делай». Вот и все. У тебя есть проблемы, у тебя есть решения. Тебе нужно только соединить одно с другим, вот и все.
1: Слушай, перед тем, как началась запись, ты сказал, что поддерживаешь свой календарь максимально чистым. То есть некоторые коллеги открывают его и думают, блин, этот парень вообще работает. Но как это удается в тег-компании, потому что как минимум у тебя есть какие-то рекуррентные встречи, какие-то обзоры, какие-то ревью, и это все заполняет календарь так, что от этого ну просто никак не избежать. То есть почему у тебя он чистый?
0: Вступаем на минное поле. Мой босс Амит может это услышать, да? Меня могут уволить, но я все равно скажу. Я работаю в день максимум 10 часов, при этом в моем календаре в любой день всегда есть один свободный час. Каждый
2: день. Потому что если я только
0: хожу по встречам, которые идут одна за другой, у меня не остается времени подумать, что я должен начать делать по-другому. Мне платят не за то, что я хожу на встречи с 9 до 18.30. Мне платят за то, что я должен сделать так, чтобы необходимость в этих встречах завтра отпала. Мне платят за то, чтобы я создавал свободное пространство для своей команды, чтобы ребята подумали, как я могу занять место этого парня завтра. Я хочу, чтобы они думали о том, как они могут занять мое место завтра, и начали говорить мне, что я делаю неправильно. Если ты подойдешь и скажешь мне, слушай, я думаю, что тебе нужно держать телефон вот так, а не так, это будет эффективнее, я скажу. Хорошо, пожалуйста. Тогда и Антону будет приятно, что его предложение было принято. Каждый раз, когда телефон будет лежать вот так, Антон будет подходить и класть его по-другому, а мне не нужно будет это делать. Есть работающий механизм, благодаря которому все получается. При постепенном внедрении этого механизма в различных подразделениях компании, ты увидишь, что много что начнет работать автоматически.
2: Это не я придумал. Джефф Безос сказал, «Благие
0: намерения не работают, работают механизмы». На практике это означает вот что. Я говорю тебе, «О, не должно быть так, что у нас возле здания все паркуются как попало». Ты говоришь, «Да, согласен, у нас не должно быть такой плохо организованной парковки возле здания». Ну, что? Придете завтра утром и увидите, что ничего не поменялось. Может быть, уже возьмете и нарисуете эти линии на асфальте раз и навсегда, чтобы все приезжали и парковались аккуратно. Это и есть механизм, когда вы поступаете таким образом с каждым дефектом. Когда я пришел в эту компанию, я сказал, что каждый клиент, который звонит в службу поддержки, это дефект. Это значит, что что что-то где-то сломалось, они не должны нам звонить. Таким образом, при постоянном устранении дефектов, календарь все больше очищается. Я разговаривал об этом с коллегой из моей команды, я спросил ее, как обстоят дела с балансом между личной жизнью и работой, и она сказала, давай я покажу тебе свой календарь, она показала мне свой календарь и сказала, я заблокировала это время для себя, чтобы сделать такие-то и такие-то задачи, и нет ни одного места, где у меня было бы две встречи на один слот, она так же эффективна, как и месяц назад, когда у нее было по три встречи на одно и то же время. Никто не жаловался мне, что она не приходит на встречи. Так что это выполнимо. Секрет прост. Я отношусь к своему календарю и своему времени как к деньгам. Я не оставлю миллион рублей на столе и не позволю никому их забрать и уйти с ними. Я бы не отказался. Почему я должен так оставлять свое время? Да, это очень разумно
2: подходит.
0: Проблемы никуда не денутся завтра. Если я уеду в отпуск на неделю, когда я вернусь, проблемы никуда не денутся. Будут ждать, когда я вернусь и решу их. Когда я ухожу домой в 18.30, нет смысла тащить с собой домой какую-то проблему, потому что она все равно будет ждать меня завтра в 9. Хотя бывают редкие случаи, когда нужно задержаться на работе до 19:20:00. Но 99,9% — это график с 9 до 18,30. И это прекрасно работает.
1: У меня все еще есть работа. Значит, это работает. Да, это по-любому работает, учитывая, что да, ты все еще на своем месте. Что насчет того, что делаешь за за пределами работы, да, за пределами офиса? Потому что у тебя очень хорошие навыки тайм-менеджмента, которые распространяются и за пределы работы, и тебе удается, вот как ты сказал, бегать, плавать, рыбачить, дубанье, etc. Да. Откуда эти навыки? Как, как ты удалось еще сформировать вот эти все привычки? Это же ведь не только потому, что ты уходишь из офиса до 6.30. Ну, точнее, в 6.30. Если я
0: ухожу из офиса в 18.30, то у меня есть время до 22.00. Потом я ложусь спать. Это 3,5 часа. Я встаю в 5 утра, прихожу в офис в 9.00. Это значит, что у меня есть 4 часа утром. Всего получается семь с половиной часов. Этого более чем достаточно, чтобы сделать то, что хочешь ты, что хочет твоя жена, что хочет твой ребенок и что хочет от тебя мир. Каждую неделю, постоянно, есть люди, которые проходят обучение, ну, знаешь, осваивают какие-то базовые навыки. Так вот, я провожу
2: занятия для этих людей, провожу лекции для MBA, рыбачу. Вчера утром я был на Фрунзенской набережной. Ты рыбачил
1: на фрундинской набеге? Да. Он ничего не поймал, да? это уже другой вопрос. <laughs> Я поймал щуку в
2: Астрахани. Феник.
0: Wow. Отпустил потому что я не мог увезти ее в Москву. Просто отпустил обратно в воду. Расти дальше, щука. Пусть тебя поймает (laughs) кто-нибудь другой. (laughs) Катание (laughs), на велосипеде, бег — это мое время для размышлений. Когда ты бежишь на длинную дистанцию, когда едешь на велосипеде 70-80 километров, твой разум пробуждается, и у тебя есть возможность подумать о работе. А когда возвращаешься, в голове роятся идеи. Это помогает в работе, потому что, во-первых, создает больше мотивации для того, чтобы что-то делать, о чем-то думать, и плюс никто тебе не мешает.
2: Ты предоставлен сам себе. Я использую
0: это время для генерации новых идей. Во-вторых, у меня появляется время. Вот, например, один мой коллега подошел и сказал, пойдем кататься на коньках. Это было в прошлом году зимой. И я ответил, хорошо. Когда я поехал, он сказал, о, да ты почти профессионал. Я так воодушевился, моя самооценка так раздулась, что я сказал, давай я тебя сниму на видео, этот парень ехал впереди меня, я сказал, что сниму его на видео, я крикнул, Андрей, видео, и следующее мгновение я лежал вверх тормашками, а слева и справа проносились люди на коньках. Так бывает, в моем возрасте, наверное, люди боятся, ой, я же могу сломать кость, если я сломаю кость, ладно, срастется же когда-нибудь, если я не сделаю это сегодня, то завтра, возможно, уже не смогу, поэтому я стараюсь проживать каждый день. Каждый день If так как будто он последний если
1: бы завтрашнего дня не существовало что вы сделали сегодня просто сделайте это невероятно большое количество очень вдохновляющих мотивирующих ответов но я все еще не закончил а как ты встаешь в 5 утра ну то есть это супер лично вопрос но я не могу потому
2: с... что я сплю в 10 часов ночи
1: а как ты спишь в 10 часов ночи у тебя разве это не перегружен мозг тем что было на работе тем что ты не знаю 7 но... часов сна каждый yeah. день но это какой-то момент ты просто стал заставлять себя так вставать. So. Я всегда вставал в 5, в 5.30 утра. Так было всегда, когда я начал бегать на длинные дистанции. Попробуй
0: пробежать 10 километров в воскресенье утром в 8, когда на улице 32 градуса. Ты захочешь встать в 5 утра. Так что это вопрос удобства. Плюс, когда привыкаешь к такому распорядку, я плох по вечерам. Я знаю, есть коллеги, которые находятся на пике своей эффективности в 11-12 часов ночи. Они работают. После 22.00 я бесполезен. Так что я знаю, что в это время от меня ноль прока. Поэтому я обычно стараюсь ложиться спать в 22.00, просыпаться
2: в 5. За исключением выходных или пятницы, если
1: где-то проходит вечеринка. Вау, вау. Это, ну, с моей стороны, точно служит восхищение. Потому что я довольно эффективен. Хотя я не знаю, может быть, я в Кингвичсе, но с 9 часов вечера до полуночи... Я могу сделать, наверное, всю недельную работу и потом всю неделю ничего не делать. Это же хорошо. В операционной деятельности да. нужны сотрудники дневной
0: смены и ночной mm-hmm. смены. Поэтому наличие людей обоих типов полезно. Да, да,
1: Если бы тебе предстояло пройти весь тот путь, который ты прошел заново, Стало ли бы ты что-то менять? Я бы прожил свою жизнь точно так же, как прожил. Я бы ничего не менял. Я ни о чем не жалею.
0: Но есть некоторые мелочи, которые я бы изменил. Например, я бы раньше научился внимательно слушать. Я приобрел этот навык, наверное, 3-4 года назад. Я имею в виду, что раньше я слушал, что мне говорят, получал представление, о чем идет речь, и отвечал. Это то, что я улучшил только 4-5 лет назад. Я думаю, что должен был сделать это 30 лет назад. Я был бы более эмпатичным, чему я опять же научился, когда стал работать в Амазон. Думаю, что у меня была очень низкая терпимость к посредственным способностям у других. Я всегда считал, что каждый человек должен быть суперзвездой, делать все быстро, круто и тому подобное. Я понял, что все люди устроены по-разному, мне понадобилось несколько лет жизни, чтобы это понять. Мне не нравится в себе то, каким я был, может, 5-6 лет назад. Я хотел бы сделать все это по-другому, потому что это дало бы мне гораздо более содержательные и глубокие отношения со многими людьми. Но что касается других действительно важных этапов жизни, я бы в точности все повторил, как было, включая мой приход в Авито и возможность сегодня сидеть здесь.
1: Спасибо. Pleasure. Yeah. Yeah. Pleasure is all mine. <laughs> Спасибо.